0: Acá estoy. Acá vas a sacar tu primera clave. Es acá. Acá nos convertimos en héroes. Acá. Acá va.
1: Es acá, ¿eh? Acá,
0: acá. Acá está. Acá. Cerca. Banco Provincia.
1: Acá se produce.
0: En el capítulo de hoy, en Otros Ojos, vamos a profundizar un tema fundamental de la actual dinámica económica y financiera. La brecha cambiaria. La brecha cambiaria es la diferencia entre las cotizaciones del tipo de cambio oficial, hoy en 100 pesos, y la de los diferentes dólares bursátiles, MEP y contado con liquidación, y el dólar blue, hoy en un promedio de 200 pesos. O sea, la brecha es del 100%. La propuesta para los lunes, en otros ojos, es convocar a economistas, especialistas y funcionarios para que sumen a la comprensión de eventos económicos clave. Hoy, el invitado es Emanuel Álvarez Agis, quien fue viceministro de Economía cuando Axel Kicillof fue ministro en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner y hoy es uno de los consultores económicos más destacados del mercado y del mundo de la política. ¿Cómo saber si la información económica te oculta lo importante? otros ojos, otros ojos, otros ojos, otros ojos. Puede ser que así
1: la venda que oscurece se empiece a aflojar.
0: El frente cambiario es uno de los más críticos de la coyuntura económica y financiera. La brecha de cotizaciones será un factor perturbador que se mantendrá en el tiempo mientras haya un estricto control de cambio. Control de cambio imprescindible ante la escasez relativa de divisas. O sea, faltan dólares para toda la demanda existente. Demanda que tiene origen diverso. Tienen que saber que es imprescindible el control de cambio para evitar precisamente una crisis provocada por el sector externo. Origen de cada una de las últimas crisis traumáticas de la economía argentina. Vamos entonces a comenzar el diálogo con Álvarez Agis para entender un poco más ¿De qué se trata la brecha cambiaria? Va la primera pregunta. ¿Por qué hay brecha cambiaria?
1: La brecha cambiaria obviamente es un resultado del control de cambios. En situaciones económicas donde un país no tiene un control de cambios, uno solo puede tener un dólar paralelo por razones absolutamente ilegales. Eh, digo, alguien que no quiere pagar impuestos, alguien que no puede justificar sus ingresos, o alguien que tiene una operación delictiva, compra dólares y los compra a un precio distinto del oficial, porque ese es el precio de la ilegalidad. Ahora, cuando la mayor parte de las transacciones para comprar moneda extranjera están por razones macroprudenciales restringidas, obviamente ahí se arma un mercado, un mercado paralelo y la diferencia entre esos dólares eh, son la brecha cambiaria.
0: ¿Cuál es el impacto en la economía real y en el mercado financiero y cambiario de la existencia de la brecha cambiaria?
1: En un país con la historia de, de moneda débil y monetariedad que tiene Argentina, el impacto es tanto en la economía real como en el mercado financiero. Primero, por una razón obvia, que es que cuanto más alta es la brecha, más es la expectativa que genera que el tipo de cambio oficial va a terminar. Eh, a un nivel parecido al de la brecha, y eso paraliza a toda la economía, eso paraliza eh, a toda la economía. Y después hay un canal, digamos, de contagio entre eh, el mercado financiero y el mercado real, porque si un mismo, un mismo bien, en este caso el dólar, tiene dos precios distintos, y la diferencia entre esos precios es tan grande como 100%, es obvio que un negocio muy sencillo que es, es, es tratar de comprar ese bien en el mercado donde el precio es barato y luego venderlo en el mercado donde, donde es caro, que técnicamente se denomina arbitrar la brecha. Si uno puede ganar 100% de, eh, haciendo eso, al margen de que es una operación ilegal, pero obviamente que, que ocurre, y bueno, empieza a haber una tasa de ganancia de referencia, que es además una tasa de ganancia de referencia sin una actividad productiva de por medio. Entonces, eh, eh, la brecha a ciertos niveles es tolerable e incluso a ciertos niveles puede tener algún efecto beneficioso en la economía. Pero a partir de, de, de que la brecha se ensancha y, y llega a niveles como el 100%, los efectos negativos este, superan claramente a cualquier tipo de, de efecto positivo que la brecha pueda tener en el corto plazo.
0: ¿Cómo se podría reducir la brecha cambiaria?
1: Bueno, para reducir la, la, la brecha cambiaria, se necesitan varias cosas, pero fundamentalmente una, dólares. ¿Por qué? Porque la única forma de reducir la brecha cambiaria tiene que ver con entender de dónde sale la, la brecha cambiaria. Como decíamos al principio, la brecha sale de la necesidad eh, que tuvo Argentina de poner un control de cambio para evitar una situación de una devaluación incluso más fuerte que la que vivimos entre 2018 y 2019. Y para evitarlo, dado que faltaban dólares, la forma de evitarlo fue el control de cambios que generó la brecha. Entonces, para revertirlo, la única forma es, obviamente, contar con, 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 con dólares. Ahora, después la manera técnica de hacerlo, si importa, importa mucho, porque obviamente en una operación de cierre de brecha exitosa, uno tendría que quedar con un tipo de cambio más parecido al oficial que al paralelo, en una operación de cierre de brecha no exitosa, el tipo de cambio debería quedar más cerca del paralelo que el oficial. Eh, hace muy poquito en Argentina tuvimos ese ejemplo en 2016 cuando, cuando Prategay sale eh, de, de la brecha que había, un dólar a 10 y un dólar a, a 16, y el mismo exministro dijo: Bueno, si no va mal, el tipo de cambio quedará cerca de 16, si no va bien, quedará cerca de 10. Y bueno, quedó 16. Por eso, el eh, cómo salir también importa, pero lo básico, obviamente, es tenerlo.
0: ¿Cuál es un nivel aceptable, pensás, en un marco de control de cambio?
1: Los niveles aceptables para que la economía no se desordene eh, eh, de la brecha cambiaria tienen, tienen eh, varios determinantes, pero yo diría que brechas de hasta un 50% eh, son tolerables. Más allá del 50% la economía empieza a funcionar de manera anómala. Eh, y niveles como los actuales de 100, 110, 120% bueno, sabemos. Argentina tiene eh, un superávit de cuenta corriente, que es el más alto desde el año 2012, pero el banco central eh, puede acumular muy poco de esos dólares justamente por la anomalía que genera en, en la brecha cambiaria. Por eso decía que, que, que la brecha hay que pensarla como un mal menor. Eh, cuando cuando ese mal menor se transforma en un mal mayor, todos los objetivos de la política económica deberían estar destinados a, a, a eh, armar un esquema y un programa económico para que esa brecha se vaya reduciendo.
0: ¿Una devaluación reduciría la brecha cambiaria?
1: Una devaluación reduciría la brecha cambiaria solo si después de esa devaluación uno tiene la capacidad de eliminar el control de cambios y justamente al eliminar el control de cambios, eliminaría la brecha cambiaria. Ahora, una devaluación que al otro día eh, mantenga a los actores control de cambios no es no razón para pensar que eliminaría la brecha. Para parecerlo más claro, hoy tenemos un dólar oficial a 100 y un dólar paralelo a 200. Si uno, para poner un ejercicio teórico, devalora a 100% el tipo de cambio, el tipo de dólar oficial quedará en 200 pesos, pero al otro día tiene los mismos niveles de restricciones en el control de cambio que el día antes de la devaluación, y bueno, el paralelo en vez de ser 200 pesos puede ser 400. Por, por eso, eh, a veces la manera más obvia de eliminar una brecha puede parecer se va el valor del dólar oficial a algún dólar paralelo. Pero hay razones macroeconómicas de sobra para pensar que Argentina en el esquema actual una devaluación solo podría agravar el problema de la brecha antes que solucionarlo.
0: Muchas gracias Emanuel Álvarez Sájiz. Fue un esclarecedor aporte porque sabemos que la cuestión cambiaria seguirá siendo uno de los temas determinantes de la dinámica de la economía argentina y por lo tanto Continuaremos analizando en próximos capítulos. Hasta acá llegamos hoy. Otros ojos te propone escuchar algo diferente para entender algo diferente del torbellino de noticias diarias que nos atraviesa en el mundo de la economía política. Hasta el próximo capítulo. Acá estoy. Acabas de sacar tu primera clave. Acá nos convertimos en héroes. Acá. Acá va. Es acá, ¿eh? acá, Acá, acá. está. Acá. Cerca.
1: Tanco Provincia. Acá se produce.